0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Farid y Diego. El día de hoy estamos de manteles largos porque estamos con un artistazo, Leiva. Aquí estás con nosotros. Gracias por, por darte el tiempo de, de platicar con nosotros. Estoy seguro que va a ser una charla bastante enriquecedora. Y pues nada, este, viene sacando un nuevo disco. Cuando, de hecho, tengo algo, algo, lo primero que se me vino a la mente en, cuen, uh -huh. en, en cuanto al nombre del disco, cuando te mueres el labio, es. A, que existe una ambivalencia dentro de la frase, ¿no? O sea, de, 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 puede ser, o sea, uno se muerde un labio como una representación o un simbolismo de tensión, puede sí. ser, ¿verdad? De preocupación, pero también de seducción, ¿no? Entonces, sí. ¿por dónde va ese. ese ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de mordida de labios <risa> es este disco? De, sí. ¿De qué estamos hablando?
1: <risa> ¿De qué tipo de mordida hablamos? Uh -huh. sí. Bueno, primero, muchas gracias por, por darme la oportunidad de estar con vosotros, por venir hasta aquí. Encantado. Tenía unas referencias muy bonitas vuestras. Así que es un gusto estar aquí. Eh, realmente, yo nunca pensé que detrás de un gesto había un disco. Siempre pensé que había un verso. Eh, sí. Es un gesto muy recurrente de una uh -huh. persona que quiero mucho, muy importante en mi vida,
0: sí, sí.
1: que justo antes de quebrarse, hace como, trata de hacer el ejercicio de contención para no quebrarse, sí. sujetándose el labio. Entonces, siempre pensé que ahí había un verso muy bonito, ¿no? Y tirando de ese hilo, de ese hilo, de ese hilo, de esa imagen, ¿no? De alguien que está como tratando de no quebrarse y lo único que hace para no quebrarse es sujetarse el labio y pensar, ahí estoy sujetando todo para no romperme. Entonces, siempre pensé que ahí había algo muy interesante y de ese hilito, de ese hilito, de ese hilito, de ese hilito he acabado, eh, he acabado escribiendo un disco entero. Wow. Así que creo que es la primera vez que me sucede que de un gesto eh, extraigo un un concepto. Siempre mm. ha sido de una imagen, siempre ha sido de... Pero de un gesto en concreto es la primera vez que un gesto
2: pongo la lupa y pongo el zoom y digo uy, creo que aquí hay un concepto importante. Oye, eso, qué, eso. qué interesante, y una pregunta le iba, o sea, tu proceso creativo en ese sentido es como un tipo de deconstrucción, es un tipo de hermenéutica, es un tipo de lectura de texto, o sea, porque me, me sí, parece claro. muy bonito, ¿no? Porque sí. hay mucho contexto metafórico del por qué uno se mordería el labio el como dice de, Farid. De, o sea, tiene inclusive un... De un, incluso. Sí, seguramente. Y aparte, o sea, tiene inclusive un, un complemento medio sádico, o sea, medio masoquista en el sentido de darte sí. ese toquecito de sí, dolor sí, sí, que sí. te vuelve a conectar con el mundo real, ¿no? Sí, porque, sí. digo, nosotros, o sea, como tendemos los hombres a sufrir mucho del pensamiento uh -huh. y se dice que las, las personas que tienen características más histéricas sufren más del cuerpo que del pensamiento y hay algo interesante en este vínculo constante entre la dialéctica que se da entre la mente y el cuerpo, entre uh -huh. lo que uno piensa y lo que uno es en relación con el mundo físico y, y me encantó la manera como lo planteaste que desvendaste este hilo que se, uh -huh. o sea la cadena significante que está por detrás de un gesto que es oye pues esta persona que está pensando en un momento de alta tensión uh -huh. se sostiene del mundo mordiéndose eso el labio, es, no como es, el dolor me acuerda que estoy vivo. Bueno, es,
0: Perdón, no, no, digo,
1: no. es como, me, sí, me parecía una cosa muy acrobática, ¿no? Es como estar su, sujetando todo un cuerpo entero mm. o toda una emoción entera con los dientes, ¿no? Y entonces pensé, esto, <risa> claro. esto dice muchas cosas sí. y, y dice muchas cosas de la, de la persona en concreto que le sucede, ¿no? Por supuesto. Y, y, y a mí hay algo que me, que me, que me interesa eh, como creador, mm. aunque me cuesta... Eh, llamarme creador, <risa> pero es eh, encontrar en un momento cotidiano aparentemente
2: uh -huh. simple. Simple, uh -huh.
1: para mí
0: ahí están las canciones. Oh, ya. sí, es como los grandes Opa. filósofos que en lugar, a veces en las, en las cosas pequeñas se esconden grandes sí. desarrollos de pensamientos, en un beso en una caricia,
2: sí, sí la diferencia entre alta filosofía y baja filosofía, o gran filosofía y pequeña Exactamente. filosofía, es, es muy bonito porque aparte siento que, o sea, esta noción de lo particular tiene un pedacito de lo universal, y en lo universal siempre está escondido lo particular, ¿no? entonces es como constantemente jugamos ese juego de oye, es que como la mordida de un labio uh -huh. puede representar toda la estructura de una persona, que, que habla un poco ese bien ¿no? Y
0: también se me vino a la mente algo parecido como a este acto de morderse las uñas, ¿no? O sea, porque nah, claro, en el que, acto de, de morderse las uñas uno también a veces esconde su agresividad, su violencia, sí, claro, sí. ¿verdad? Oye, me, me, aquí me o sea, contengo porque si no me, sí, sí. me listo, ¿no? Entonces ese gesto, como bien dices, eh, en el acto también de morderte el labio contiene, sí, sí. ¿no? es claro. Tiene como esa función de contener, de resistir, de... de o sea,
1: aguantar. De aguantar. De resistir aguantar, y de aguantar. Creo aguantar, que ahí... Sí. Ahí hay algo muy poderoso y dice mucho de la gente, bueno, sí. dice mucho de la gente cualquier tipo de gesto, ¿no? Claro, lo que hacen con las manos. Pero siento que, y tengo cierta querencia o, o, o me conmueve especialmente la gente que gestualmente tiene un mundo interior tenso, mm. y un mundo interior que sufre. Cuando veo a alguien que está sufriendo mm. en sus posturas, en sus colocaciones de manos, automáticamente sí, me genera una ternura muy, muy, y mucha, mucha ternura y, y mucha curiosidad, ¿no? Claro. La gente cool que que en las charlas apenas se mueve y, y solamente dispara cosas geniales me interesa bastante menos está muerto
2: por dentro sí porque me gusta sí, no mucho fuego la gente en el que, alma, ¿no? que tiene,
1: la gente que da mucha información sí con los su, italianos sí la gente que sí, la gente que da mucha información gestual sí. me, me, me suele conmover mucho y me suele interesar mucho hoy ¿claro?
2: claro. un, un, un siguiente paso a la interpretación y apenas vamos en el nombre del disco no es que es que hay tanto de no de desvendar que es, es lindísimo el tema en este en este tema de morderte el labio como comentaba Farid, para el ser humano las dos armas de defensa natural en un sentido muy primitivo son los dientes y las uñas, o sea nosotros como animales nos defendemos a mordidas y garrazos, ¿no? o sea en el sentido muy primitivo de la palabra, pero pues obviamente ya atravesados por el lenguaje donde se supone que todo, todo acto de comunicación es una resistencia a la violencia O sea, hay una frase muy bonita que me gusta mucho que lo he repetido muchas veces que es, se supone que la sociedad se fundó como tal cuando por primera vez resolvimos un problema con un insulto y no con un golpe o sea, cuando el ser humano es capaz de verbalizar aquello que le molesta, pues frena un poco la violencia instintiva animal, ¿no? Pero está interesante porque hablar de la boca específicamente, que es una zona profundamente compleja del cuerpo humano, o sea, es donde surge todo el lenguaje, donde se dan los besos, donde se hacen las promesas, donde me se, se construyen imperios, donde se, 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 ¿sabes? Donde te conectas con la madre. Y la, la boca es algo muy interesante, pero lo, lo raro es que morderte el labio también parece algo así como callarte la boca. ¿Sabes? O sea, no sé, no sé como, si hay algo ahí. Es como antagónico, ¿no? Parece sí. que el altavoz y el, y el altavoz,
1: ¿no?, desde donde proyectamos tantas cosas, uh -huh, sí. en mi caso, especialmente la boca, yo soy cantante, ¿no? Claro. claro. Eh, es verdad que las manos, en mi caso, también son muy importantes, uh -huh. pero la boca, y es verdad que acabo de, de identificar ah, algo yes. muy antagónico, que es morderse el labio, es una manera de decir callarse las cosas, uh -huh. pero nada tiene que ver en el fondo. O sea, en el fondo me parece un acto valiente, muertes en labios. Es sí. Aquí estoy, aguanto, resisto, me contengo para no romperme. Me
0: parece algo muy. Bastante muy fuerza de voluntad sí. también, ¿no? claro. de carácter, ¿verdad? que no estás cediendo sí. ante el impulso. Sí. Así te distingues de las bestias. Literalmente. Ah, claro, la bestia sea, no se puede desmolver así. Y así te distingues de las bestias. No, y
2: cada quien lidia con su ansiedad de la manera que puede. O sea, y me parece que tu, tu misma ternura con, esta, con la gente que manifiesta su ansiedad físicamente sí. es también parte de tu sensibilidad de ver en el otro, de que mira cómo se está resistiendo. ¿Sabes? O sea, sí. mira, mira esta valentía. ¿no? Para
1: mí hay algo de espectador constante en, en las relaciones humanas. no yo Me gusta mucho ser partícipe de las charlas, pero también me gusta mucho ser espectador de, mm. de la información que da la gente hablando y no hablando, la información claro, no sí, hablada, sí, sí, ¿no? Sí. Me parece como algo muy poderoso, algo que, que te aleja y que te acerca de las personas, ¿no? mm. Como bien digo, tengo cierto prejuicio ante las personas que tienen un semblante como, como duro o como seguro. La gente que proyecta mucha seguridad...
2: Sí, muy estoico, ¿no? Sí, o sea, como muy... Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Me dice... Me dice, me da una información que no me suele, no me suele gustar, ¿no? Claro. Por lo tanto, creo que en este disco y en, y en mi mirada del arte, eh, la vulnerabilidad está muy conectada con, con las cosas que yo quiero contar o desde mm. donde yo suelo contar las cosas, mm. no solo desde mi propia vulnerabilidad, mm. sino siento que ese es un pozo de donde se encuentran cosas muy conectadas con la honestidad mm. y muy conectadas con con un camino del arte que me interesa mucho a mí. La, la, la
2: vulnerabilidad humana. Sí,
1: y, sí yo como que como espectador me interesa la testosterona uh -huh. a veces, pocas veces, no en un, en una, escucho a alguien de hip hop con esa cosa testosterónica ¿no? uh -huh. y a veces me interesa, pero por lo general encontrar la grieta
0: en el arte uh -huh. es lo que más me conmueve Y Qué eso bonito. tiene que ver sí. con la presentación del disco, ¿verdad? O sea, con la cerámica, el tirarlo para Mira, que se rompa. Los, sin darme cuenta
1: estaba verbalizando el, la metáfora la, de, del disco ¿no? Que tiene. ¿nos podrías contar un poco? bueno, eh, en el fondo el disco tiene como he tenido la fortuna de juntarme con una comunidad de artistas que son amigos míos de, del barrio de toda mi vida que han sí. hecho la interpretación de mis discos eso es un tema filosófico interesante ¿no? yo siempre hago un inciso yo siempre que he hecho un disco eh, he tenido la necesidad de darles unos inputs a, a esta comunidad de artistas uh -huh. que se llama Boa Mistura, unos inputs para bueno. que ellos pudieran construir desde ahí. Y un día me di cuenta que era muy interesante poder tener la oportunidad de que alguien reinterpretara tu propia obra y te diera información sobre tu propia obra. Claro. Me di cuenta uh -huh. que ese era el camino. Es decir, yo ya no vuelvo a sentarme con los artistas a decirles, yo creo que deberíamos uh -huh. ir por aquí, ¿no? Era... Escuchad mis canciones y habladme sobre mi obra. Claro. Entonces la interpretación artística que hicieron ellos era exactamente algo que está muy presente en el disco, que es la ruptura y la rotura, porque no sé si se emplea el término cuando tú rompes el, este, esta, cerámica, esta cerámica. La idea era que poner la disyuntiva al comprador... Del disco o la compradora del disco, que me parece que es un acto romántico a día de hoy, ir a comprar un disco me parece uh -huh. un acto tan romántico sí, que claro. hay que cuidar a quien lo hace. ¿no? Sí. Entonces sentía que, que poner la disyuntiva a la gente de para acceder al disco hay que romperlo o si prefieres tener el objeto y escucharlo en plataformas digitales. Y en esa rotura o en esa ruptura pensábamos que había muchas cosas que decir. Para empezar, pensar que una vez que tú lo rompes y lo vuelves a construir aquí, tú ya tienes una. Portada única, que ya única, nunca exacto. va a ser igual claro. a, la, a la de ninguna, la, nunca va a ser parecida a ninguna. Claro. Y luego que pensaba que cuando lo rompes, te pones en el lugar desde donde yo lo escribí, que yo lo escribí desde un lugar de cierta ruptura. ruptura. Eh, por otro lado, rompes para volver a construir, que eso me parece uh -huh. filosóficamente algo
2: Uy, muy sí, importante en mi precioso. vida.
1: Muy importante en mi vida. ¿no? Sí. Me he dado cuenta que eso es algo. Yo siempre he tratado de que las cosas no se quiebren y siempre estar intentando que las cosas estén en un lugar. <risa> Me he dado cuenta que hay veces que hay que hacer plaf y romperla para volver a... Para y, construir mejor. Sí, y luego también eh, siento que hay algo relacionado con, con no tener miedo a, a, a que los tiempos cambian. Yo estoy muy, muy, muy pegado a, al formato físico. Mi generación está muy, claro. muy pegada o sea. al formato físico, al vinilo, a lo cojo los vinilos, los vuelo, uh -huh. veo dónde está grabado, quién es el autor de las canciones, ¿no? Uh -huh. Y tengo mucha creencia por eso. Y me di cuenta que no hay que tener miedo a... Ahora mismo las cosas funcionan en un teléfono. Claro. claro. Tengo mu muchos amigos, eh, cantantes de trap, hip hop, que su vida está en el teléfono y su arte está en el teléfono y no conciben la obra uh -huh. física, ¿no? Uh -huh. Y me interesa mucho. Entonces también hay algo de no tengamos miedo a romper el formato.
2: El de formato de tu propia ruptura como dispuesto a una propia reconstrucción. Exacto.
1: Entonces hay tantas miradas... En esta cosa de la ruptura, que me pareció la mejor manera de poder explicar mi propia obra. ¿Has,
2: has escuchado sobre la filosofía japonesa de Kintsugi? Sí. Ah, pues literal, sí, O sea, exactamente. No, no, o sea me, me es inevitable no, no pensar en la metáfora de Kintsugi. Hablando
1: con un compañero antes de presentar. Sí, prensa.
2: que es que súper bonito, ¿no? Esta noción de que o sea, la máxima perfección que uno puede alcanzar en la vida no es hacer la obra de cerámica perfecta, sino que es solo después de que se rompe y se repara es que nos acercamos a la perfección. O sea, solo Exacto. aquellas cosas que sobreviven la prueba de la, del fallo, la prueba del fracaso, dialécticamente superan esta contradicción y alcanzan una perfección todavía mayor a la original, ¿no? al haberse hecho. Y, y es muy bonito hablar en un sentido personal también, porque me parece que, y resuena mucho con, esas gener con esta generación, y me parece un acto muy, muy bonito, simbólico, porque lo digital parece que nos obliga a tener esta personalidad de cerámica. ¿No? A esta personalidad impecable, claro, con filtros, tu, tu, piel, ¿sabes? Que, tu piel que no tiene poros.
1: Estamos perdiendo
2: sí. las cosas que nos
1: enamoraban del arte. Es decir, todo lo que a mí me enamora de mis grandes referentes está totalmente ligado a la imperfección. Los discos de los Beatles tienen <risa> miles de dólares. Los discos de Elvis Presley, Dylan canta como una rata. <risa> Leonard Cohen canta como una rata. Pero eso es lo que más me conmueve del mundo. Entonces me da sí. tanto miedo que el mundo esté virando hacia todo absolutamente retocado y postproducido que digo, no nos estamos dando cuenta que la Ahí imperfección no está, está la semilla claro. del estilo de las
2: sí, 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 completamente de sí, sí. acuerdo. Y algo
0: que ahorita me, me representó lo, el concepto este de la cerámica también es la subjetivización del dolor. ¿no? O sea, en esta reconstrucción que tú mencionas, que después de la ruptura el disco se vuelve único pues es también una forma de representar cómo uh -huh. cada quien experimenta el dolor de forma diferente aún y siendo la misma experiencia. Ah,
2: Entonces, claro. Te
0: explico, o sea, aún y, y si te cortas con un mismo cuchillo, la herida va a ser distinta, claro. aunque sea
2: el mismo cuchillo. Y el sentido que le das al dolor también. E
0: exactamente. Entonces, aunque tú hayas vivido la pérdida de tu esposa y yo viva la pérdida de mi esposa, aunque sea el mismo acto, la experiencia del dolor sí, es sí, completamente sí, diferente. Sí. O sea, es, ¿no? Todo es tan grande como uno lo sienta. Uh -huh. Es así. así es. Todo sí. es tan grande como uno lo sienta. Da
1: igual que uno diga, esto es una pequeñez. Uh -huh pero todo es tan para ti tal, un... vez, claro, es. Para tí, tal claro. vez había una, una performance muy interesante de Marina Abramovic uh -huh. creo que era en los 70 o así hizo una una performance que ella eh, creo recordar que era algo así ella se sentaba en un sitio con una serie de objetos punzantes sí. ¿sí? y le daba la oportunidad a la gente de que hicieran lo que quisieran ante ella se ponía desnuda y ponía sí. cuchillos y decía, haced lo que queráis con claro. y era, un, era una gran era un gran estudio del comportamiento humano, ¿no? Sí. Te da la oportunidad de clavarme mm. el cuchillo en el ojo, si quieres. O te doy la oportunidad de cortarme el pelo. Mm. Pero es increíble hacia dónde va el ser humano con lo que has dicho, ¿no? Como mm. Cómo vive cada uno mm. esa
0: situación, ¿no? Esa ¿verdad? oportunidad,
2: es ¿no? Sí. Sí, 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 que a veces es.
0: la gente tendemos como a minimizar el dolor ajeno por eso, ¿no? Exacto. O sea, porque creemos mm. que nosotros no lo vamos a vivir igual y minimizamos un dolor y lo inv invalidamos, ¿verdad? Pero sí. me parece que comprender comprender esta subjetivización del, eh, del dolor y que la experiencia es propia, pues es empatía extrema también, claro, O sea, que, oye, decir, oye, más bien, ente entender que a veces no entiendes también es empatía. Entender que yo no
2: entiendo es empatía. Que no me puedo. Que, oye, todo, yo,
0: yo no entiendo por qué está sufriendo, por eso está oliendo eso, pero bueno, entiendo que no entiendo. Sí. ¿Me explico? Entonces sí, sí, sí. eso también es empatía. Mira,
1: eh... Hmm. Por lo, que, por lo que por lo que he leído al respecto, hace poco leí una reflexión que me impresionó mucho de un eh, psiquiatra. Okay. Y es cuando alguien tiene una profunda depresión, mm. eh, parece ser que, que lo peor que puedes hacer es darle ánimos. Sí, sí, claro, Porque de ganas, generas sí. una culpa brutal. Claro, claro. No? Que le dices, va, anímate, venga.
2: sala adelante. Claro. Échale ganas. Todo
1: depende de ti. Parece ser que eso es, eso genera un impacto. Ultra negativo, sí. ¿no? Absolutamente. Por supuesto, ultra, -ultra negativo, ¿no? Como... Y, aparte, y
2: aparte también tiene un tema de, de, de no respetar los tiempos del duelo, que creo que también refleja mucho nuestra sociedad en este momento, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad muy instantánea, que está acostumbrada a que todo sea rápido, que sí. todo sea inmediato. Entonces tú ves a alguien sufrir y la demanda de sal de tu sufrimiento, ni siquiera es un hecho de que quiero que te sientes mejor, es yo no te quiero tener que tolerar sufriendo. <risa> Sí, es, claro. es un acto sumamente egoísta sí. el tener prisa para que alguien salga de una y situación. Y también contingente
0: de duela. un individualismo extremo, que también te hace a ti responsable. Completamente, completamente de tu condición claro. el mundo
2: no te hizo nada, eres tú entonces poco empático, nada más para cerrar hay una frase de Lacan, que es uno de mis pensadores favoritos, psicoanalista la lacaniano francés eh, Lacan decía, de la herida lo único que importa es la cicatriz y se me hace una frase tan bonita y me encantó la idea de que pues, o sea pues rompes el disco, lo reconstruyes y de la herida lo único que importa es la cicatriz, la cicatriz iba a ser única Ajá, exactamente, o sea, la cicatriz la esa
1: palabra me encanta de... incluirla, oh, claro. cicatriz
2: sí, porque sí. es verdad que
1: la cicatriz sí que va a ser única no hay sí, dos sí, no. la
2: huella que dejas al romperlo es tuya sí. o sea, la manera como lo hayas hecho es tuya sí, sí, no hay... y, cada, y cada cicatriz tiene un rastro una claro, historia es, única, sí, sí. Y única por eso los,
1: por eso es verdad que conectando con lo que estabas diciendo de, de los tiempos que corren, de la inmediatez y un montón mm -hmm. de cosas y de la perfección es como, hay un montón de grandísimas corporaciones del mundo tratando de luchar contra la enfermedad de la vejez que lo, que lo consideran enfermedad por sí. y digo, ¿cómo puedes tratar de querer Eliminar el paso del tiempo y tu identidad. O sea, al final lo que estamos intentando es eliminar la identidad de las personas y parecernos todos en todos, es decir Exacto. Es la expulsión como... de lo distinto. Sí, exacto, y, y sí. Ir, ir eliminando tus cicatrices, los, el paso del tiempo, todas estas cosas, parece que es el objetivo y digo, es exactamente lo que está formando una
2: identidad. Claro, es lo querer? que soy, es lo que soy. Yo soy mis cicatrices. O sea, ¿quién soy yo si no soy esa huella vestiginal que quedó de mis memorias y mis experiencias? Sí, sí. Si me quitas eso, ¿quién me recuerda?
1: Mira, yo tuve un accidente muy joven, con 12 años, perdí el ojo izquierdo y que fue una cosa muy traumática para mis papás, claro, no para mí, porque yo Además, yo estaba en el hospital con un brazo roto, de, me había caído con, con el skate. Yo, tenía, yo era un niño muy inquieto. <risa> okay. Tenía un brazo roto y, 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 y por un accidente con una, una pistola ah, de perdigones. Dos, dos accidentes sí, simultáneos. si sí, dos, dos oh,
2: no, sí eras muy intenso. Sí, una
1: pistola de perdigones perdí un ojo. ¿no? Automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre. Okay. Entonces... Eh, el trauma que generó fue más a mis papás, porque yo realmente lo único que quería era salir del hospital para jugar con la pelota. Que me dijeran, no ves por un ojo, no me cabía esa dimensión. O sea, yo no podía hacerme cargo de eso. No, claro. no. Entonces automáticamente salí, me puse a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes. sí Pero yo quería vivir y quería jugar y quería entrar y quería uh -huh. salir. no Y ahora me di cuenta de la... De la, de la del pozo que ha tenido tan importante ese accidente en mí con la música, porque yo estuve un proceso de tiempo donde no podía hacer cosas, etcétera, etcétera, y me tuve que ir eh, tranquilizando mi inquietud mi, mi, mi de todo y empecé a conectar con la música muy pronto. Por lo tanto, quiero decir que después de esa cosa tan traumática, mm. probablemente estemos sentados aquí nosotros tres. Totalmente. Claro.
0: una cosa así? Totalmente. Has escuchado el concepto del efecto mariposa. Sí, claro. O sea, que un, un cambio muy mínimo en las condiciones iniciales de un sistema van a producir a largo plazo cambios. Sí, absolutamente. Reper
2: repercusiones casi impredecibles, ¿no? Exactamente. Ver, que es finalmente
0: ese, ese, la vida es eso. O sea, sí. cada momento pareciera ser, o cada acto pareciera ser insignificante por claro. sí solo, pero, pero, sucedió, pero a la larga produce consecuencias. Que hacen que sea posible. Claro.
2: De hecho, ¿sabes? Claro. O sea, me, par me parece muy bonito conectar esta, esta historia que nos compartes también con tu propia sensibilidad sobre los sentimientos de ansiedad de los demás. Exacto. ¿Sí? O sea, es como que... Porque acabo de leer un libro buenísimo que me regalaron del primer fotógrafo ciego que ganó premios de fotografía. Uh -huh. Entonces, es, es bien interesante wow, sí, porque claro. agarras el libro y saber a ver, fotógrafo ciego o sea, y a qué le toma fotos, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo encuadras el mundo ciego sí. de nacimiento. Ciego de nacimiento. Wow. Y, y es un fotógrafo espectacular, sus fotos son increíbles ¿Cómo puede ser? es justo, es el tipo de cosas que yo pienso, es que cómo, o sea, cómo, tiene un, cómo, ¿cómo puede conseguir un sentido de composición? o sea, deja tú, pues a lo mejor el enfoque el tiempo, el tiempo de, de exposure y todo pues lo logras, ¿no? porque si sí. sí es algo que creo que podrías aprenderlo, escuchando y pues a lo mejor táctilmente y lo que y, tú quieras no, Pero, no sé si
0: produzca imágenes en su... digo, su habría,
2: habría que entender toda la fenomenología, claro. la, la neurología de Exacto. realmente si existe un concepto de imagen más allá de la ceguera Hombre, yo no sé si tendrá algún archivo de imagen si no has visto nunca. Ese es el tema. Pero es que, bueno, ¿no? eh, sería interesante, como
0: estos casos que mencionan de gente que nace, por ejemplo, sin un dedo, pero re reportan experimentar la sensación de del que miembro pidieran, fantasma. El, el Exacto, miembro fantasma. Entonces, sí, sí, sí. quién sí, sabe si es. a lo mejor una persona de ciego nacimiento habría que, sí. eh, que ver en su experiencia. Perdona que
1: haga un inciso. Sí. No, Lo reflexiono porque es una cosa que pienso mucho. Con respecto a lo que os contaba, que yo no veo por un ojo muchas veces pienso que, que la tecnología me pueda dar la oportunidad en algún momento de la vida está evolucionando de una manera tan rápida que pienso, quizá en algún momento dado de la vida pueda llegar a tener la oportunidad de poder uh -huh. volver a ver con dos ojos. Y no sé si querría. La pregunta yeah, es si sí, lo harías sí, o no. Claro, no sé si querría. Me parecería una vida de, de locos. Diría, sí, sí, es demasiada sí. información.
2: Este claro. soy yo. Sí, claro, claro, ¿no? claro ¿no? Aparte claro, de claro. que, o sea, y aparte también, se supongo que si, si esto ha sido constitutivo para claro. ti, o sea, que en este sentido de, tú te vuelves orgulloso de tu cicatriz, ¿no? O sea, Exacto. exhibes la cicatriz con orgullo sí, porque sí, sí. soy yo. O sea, es lo que me ha hecho lo que sí, soy, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. no, no lo puedo negar. No lo veo como algo retroactivamente fatalista, ¿no? Mm. O sea, esto es lo que me constituye como individuo. Y luego también la duda de que estaría dispuesto a abandonar eso constituye. Sí, claro, estaría poner, es muy,
1: claro, lo pienso mucho porque veo que
2: la tecnología avanza sí. de una manera muy loca. ¿no? Claro.
1: Y muchas veces lo pienso, digo, si me diera la oportunidad, ¿qué haría? ¿no? Sería un otro tipo de vida muy loca.
2: O sea, claro, sí, sí, sí. ¡Qué wow. interesante! O sea, a lo mejor un segundo cambio de perspectiva en tu vida o sea, a lo mejor pero te mira, haría poeta o no o sé. Sea. Desde luego. Pero mira, para que veáis la importancia que tienen los encuentros en la vida. Sí. Ese,
1: ese, hay una figura muy importante. Eh, la verdad lo estoy verbalizando aquí. No, yo creo que nunca lo he contado en la vida. Pero... En el, en el trayecto de, de, de cuando yo llego a urgencias y me sucede uh -huh. hasta el quirófano que fueron que puede ser lo que subes una, un elevador. ¿10-15 minutos? No. ¿Menos? Sí, un minuto. wow uh -huh. Tú llegas, te dicen, oye, con el ojo de estas, has perdido el ojo. Y entonces en ese trayecto me tocó un celador. No sé si aquí se llama celador. Celador es el que te acompaña con la camilla okay, ah, okay. Okay. a los quirófanos, ese ratito. ¿no? Entonces, yo era un, tenía 12 años. Y el tipo eh, ve, supongo que él ve todo lo que está sucediendo, le toca llevarme al quirófano para operarme de urgencia y me dice, o sea, fijaros lo que me dice el tipo, me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, Miguel. Y me dice, ¿qué tipo con suerte eres, Miguel? Y yo no entendía, ¿no? Y digo, ¿por qué? Y me dice, piensa de todas las cosas que puedes perder, que tengas dos, ¿cuál es la menos importante? El ojo, tu vida va a ser exactamente igual piénsalo, exactamente igual que era antes de ayer solo te va a costar un mes de adaptación eres un tipo con suerte, pum, me metieron en el quirófano, tengo esas palabras wow. o sea, la importancia del mensaje de ese tipo en un momento así que fueron 30 segundos son una lección de vida no, 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 bastante
0: sí, sí, sí. y quién sabe si esa persona está consciente de ese no, impacto, no, no, no será consciente no, no, de la
1: no, ayuda que fue, fue una ayuda claro, para toda claro. la vida
2: ¿no? claro, ah, wow. sí, entre perder una mano una pierna, claro. un brazo, sí, sí, no sí, manches sí. Sí. sí, me dijo, claro. tu
1: vida va a ser igual colega Igual, solo te va a costar un tiempito, pero va a ser igual, tienes mucha suerte. Yo iba con mi brazo roto, con la cara reventada, digo, ¿suerte de qué,
0: cabrón? ¿De qué hablas? Sí, claro. No, no, no que... lo entiendo. ¿eh? Sí, pero si pudieras bueno, entenderlo. En, sí, sí. La vida se comprende hacia atrás, ¿no? mirando sí, hacia sí. atrás, en sí. retrospectiva, en retroacciones, cuando entiendes. Estamos
2: atrapados en el tiempo.
0: ¿Pasa, ¿Pasamos a la canción? Sí, pues, creo que fue una, una muy buena entrevista sí, para su, la super canción. Buena, porque, pues, super bueno, de entrada, rollo, sí. el nombre de la canción de pues sugiere, pues bueno, es el medicamento. De la ansiedad, ¿verdad? Aquí también, aquí en México también. No entonces, está... pues hablando de todo lo que hablaste del disco, pues se entiende porque hay una canción ahora que hable de la bueno, bueno, del día sepa, vamos a ver de qué habla. ¿verdad? Sí,
2: claro. ¿Tienes ahí la letra? Uh -huh, uh -huh. No, vamos, vamos revisando. Lo que hacemos literal es una lectura de la letra y nos vamos parando sí, estrofa por estrofa y ya uh -huh. vamos platicando a ver qué se puede desmenuzar. Es, es más, es,
1: para mí es más interesante vuestra mirada que mi explicación, ¿no? Claro. Eso es lo que me apetece realmente es sí.
2: saber vuestra mirada. De, no, de, la, idea, la idea es compartirlo contigo <risa> también. no De a ser que una interpretación nuestra te detone claro. algo que a lo mejor... Claro, sí, exacto.
0: Entonces empieza, dice, cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad, me vuelvo a dormir y descubro que sigo abrazado a la nada. Okay. Tengo un instante de calma y un billete a la, capa a la capital. Te podrías apuntar, me he quedado pen pensando a los pies de la cama.
2: Yo creo que hasta ahí, a ver. Sí, yo también. Sí, me ya hay mucho. Ya Entonces, hay mucho ahí.
0: A ver, voy a Dale. decir y me dices... Tú y también tú le ibas a ver cómo voy. Pero de entrada, pues, una de las características o de los síntomas principales de una ansiedad es la falta de aire. Uh -huh. ¿No? Lo primero que se me llena la mente cuando dices, cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad, me vuelvo a dormir. La falta, la falta de aire tiene que ver con la asfixia, con uh -huh. el ahogo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el, el despertarte y ver que el agua te cubre hasta la mitad es como, de cierta forma, yo lo interpreto de, ah Ok, no me, no me estoy ahogando, sí. ¿verdad? como que no pero tengo un está, ataque, ahí está, ah, está ahí, y por eso dice, me vuelvo a dormir, como que ok, no, no tengo el ataque, no está hasta encima, sigo pudiendo respirar, y entonces me vuelvo a dormir y descubro que sigo abrazado a la nada, Lo luego tengo un instante de calma y un billete a la capital, te podías apuntar, me quedo pensando en los pies de la cama, estoy sentado a los pies de la cama, no eso es como que... Sí. Un monitoreo de, de, de la ansiedad propia de la persona. Yo,
2: yo tengo, yo lo, yo tengo una lectura complementaria y digo, concuerdo con la tuya. O sea, también pensé en inmediatamente este tema del ahogamiento, sí. ¿no? Que está mm. muy vinculado a la ansiedad. Mm. Pero también hay un tema del, del sueño y está como la el sentimiento de flotar o el sentimiento de estar como suspendido, ¿no? Uh -huh. El estar recostado en una cama, estar flotando en el agua, estar dormido, estar como semi despierto. Uh -huh. O sea, siento que hay como este sentido de limbo, de el, el, ese, ese ligero... Esa vigilia, ¿sabes? ese entre, sí, ese entre. ¿Sabes ese pensamiento, el filosófico de... Una vez soñé que era una mariposa, sí, sí, sí. pero cuando me desperté ya no ¿Gena? sabía si era un, un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que está soñando sí. ser un hombre, ¿no? Entonces, siempre está ese lapsus extraño donde uno acaba de levantarse, o estos momentos de después de REM, donde estás todavía sí. como medio inmerso en los sueños, donde la realidad te parece ajena. Uh -huh. Donde en realidad la desconoces, ¿sabes? O sea, ves la realidad, pero es algo de aquí no me parece completamente convincente, ¿no? Entonces, está como este medio punto del... Híjole, o sea, yo confío en mis sentidos pero tal vez mis sentidos me puedan traicionar en sí. cualquiera uno de esos momentos, ¿no? Uh -huh. Ya el boleto a la capital sí suena como una invitación, o sea, ya hay una anticipación, hay como un plan de, de, de vente conmigo y, y después pues la espera, ¿no? El estar sentado a la orilla de la cama es como al borde de la navaja entre que empiece el día y el día no ha empezado <risa> o estoy esperando un estímulo, una confirmación, una negación para poder yo decidir qué voy a hacer con el resto de mi día, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Bueno, habéis apuntado cosas
1: que tienen mucho que ver. Primero, el, el acto en sí de de sentir esa falta de aire física, uh -huh. supongo que el sueño hace una justificación inmediata para... para hace una justificación de tu, de tu sensación física, ¿no? Entonces, uh -huh. um, es verdad que yo estaba durmiendo y, y estaba soñando que me estaba ahogando porque en realidad me estaba ahogando un poco por uh -huh. esa falta de aire y por esa angustia vital que tenía, ¿no? Entonces me pareció, es de las pocas veces que me he despertado y he escrito okay. el verso. He prendido, he prendido la luz sabiendo que me iba a desvelar, pero sentía que era un verso eh, que, merecía, ser que merecía, la, merecía la pena. ¿no? Pensar que me estaba, estaba soñando, que me, que me estaba ahogando, que el agua estaba subiendo, estaba subiendo. En un momento dado me desperté, vi que estaba todo controlado ¿No? y me volví a dormir. Pero sin embargo me volví a dormir también siendo consciente de que estaba solo. Entonces <risa> era como, es, es como una doble un doble impacto, ¿no? Primero estaba teniendo una angustia. ¿Por qué estaba teniendo una angustia? En el fondo, porque me doy cuenta que estoy durmiendo solo.
2: Ya. Yeah.
0: Yeah. Y a eso, por eso, ok, o sea, cuando y ahí eso tiene sentido el descubro que sigo abrazado a la nada. Exacto. O sea, para ti la, 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 la palabra nada lo utilizas como una
2: ausencia del otro. Como una ausencia no del otro? otro.
1: Claro. El orden no es tengo angustia y descubro que sigo abrazado a la nada. No. El orden es estoy teniendo angustia sin darme cuenta ¿Por porque, porque ¿por qué? sé que estoy durmiendo solo. Claro. Entonces, eh, luego esto me sucedió en un lugar que está al sur de, de, de España, uh -huh. que, hay, que es un sitio que se llama Zara de los Atunes, que está en Cádiz. Y yo tenía un billete para regresar a Madrid, que es donde la capital. Eh, y bueno, pues en esa fantasía de estar añorando a alguien, pensaba: Esto que te levantas y dices, ¿Qué falta más? Claro, ¿cómo me gustaría decirte, te apuntas a, uh -huh. a volver a Madrid juntos? Claro. Así que realmente, filosóficamente, la canción, la mirada de la canción, a pesar de que lo, lo vayamos deshilachando por versos, hay una cosa que me gusta mucho de esta canción, que es que una temática que me gusta mucho, que es eh, cuando tú te separas emocionalmente de alguien, uh -huh. tú te sueles imaginar su vida y sueles imaginarte una vida increíble. <risa> romantizada, Esa, completamente. Romantizada sí. y totalmente Completa. irreal. ¿no? Que ahora pasaremos a los versos que... Que están Doble hablando precisamente de eso. Es Aunque ah, sí. ah, okay. dice, si
0: me observaras por un agujerito te darías la vuelta, pero eso nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera. Sí. O sea, precisamente eso. Está. Eh, ¿tú la otra persona que...
2: fantasía sobre tu vida, ¿no? Exacto. Sí. Que aquí Exacto.
0: viene, me, se me hace muy interesante porque me, se me refleja esta frase, eh, no me acuerdo cómo se llama el cantante, pero viene, muchos filósofos la han hablado de que yo, no soy lo que yo pienso que soy, no ah, soy, sí. soy lo que yo pienso que tú piensas que soy. Sí. Entonces, como sí. que es esta idea de que, a ver, sí, sí, sí. soy lo que yo, o sea, so, yo pienso que tú piensas que yo estoy a tu madre. Entonces, sí. eso soy.
2: Sí, claro. En el, si ¿sí me explico. Sí, es, es medio sí. en el sentido del deseo y el deseo del otro, ¿no? Porque Exacto. uno, uno trata de, como nos, como nos reflejamos los unos en los otros y nuestra relación tiende a ser, eh, en espejos, ¿no? O sea, uh -huh, por yo, tú, tú sabes que eres un buen artista porque la gente te lo dice con sus miradas, con sus aplausos, con su presencia, con sus abrazos, con sus halagos. Bravo. O sea, si un cómico es chistoso, la gente se ríe, ¿no? Uh -huh. nadie, nadie se puede denominar chistoso solo. Uno solo es chistoso en la mirada del otro. Entonces, constantemente nosotros vivimos en esta fantasía de quién creen que soy. Exacto. Entonces, el quién creen que soy, pues yo tengo que lidiar con eso, ¿no? Bueno, Y, y, eso es... y, a, y aquí creo que hay algo súper profundo ah. en ese sentido, pues, o sea, quién... ¿Quién, ¿Quién? Que, no, ¿Quién creo que tú crees que yo soy? Exactamente. Porque o sea, ahora ella es la que se está haciendo una fantasía de ti con la que tú tienes que lidiar, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí,
1: sí. Es exactamente... Es, es difícil de entender, pero al final... Sí. Eh, claro, alguien está pensando que tú estás flotando, abriendo las alas <risa> y con toda tu seguridad y todo tu aplomo, y en realidad le dices, si de verdad miraras por un agujerito, vieras sí. sí, lo que realmente soy, Morirías de pena, ¿sabes? En vez de. Sí, claro. Porque supongo que el ser humano también, para poder eh, hmm. tener la fuerza de separarte de alguien, necesitas que haya un poquito de odio o necesitas que algo de esa persona te moleste para decir: No. Claro. Pero en el fondo, eh, claro, si piensas que. Si, si te vieran por un agujerito y vieras que realmente todo lo que te su sucede son cosas eh, muy, muy, muy. de mucha vulnerabilidad. Sí. Me gusta pensar en esta canción que, que hablo como diciendo, ¿te
2: imaginas que mi vida es flipante, pero... Mi vida es peor que la tuya. O sea, es, quiero, al... ser, quiero ser amado por lo que soy, no por lo que tú crees que yo soy. Exacto, sí, exacto. Y,
0: y también, sí. digo, aquí me surge la pregunta: ¿lo, ¿lo dices como una afirmación de que a ti te consta que se imagina eso? ¿O volvemos a lo mismo, que es una suposición claro. tuya? De que a lo mejor, si lo explico, a lo mejor ella no está imaginando eso. Por supuesto, eso. Claro. No, 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 por
1: supuesto no es una afirmación porque tú no conoces. Claro. Te imaginas que esa persona cree esa, es que, que, lo tú que, estás, voy. que tú estás en los bares como un cazador así. Claro, tira, claro,
2: ¿no? en los brazos de una cualquiera. No deja de ser sí. tu, no tu posición. Claro, ¿no? y
1: sí. quizá Esa persona está imaginándote como realmente. Estás.
2: Exactamente. Claro, es que... sí, Y luego la pregunta más difícil de todas estas: ¿realmente existe un real yo? Claro. O sea, que eso también se va por suelo claro. muy rápido en la filosofía. O sea, ese, ese verdadero yo al que, al que apelamos siempre como un objeto de referencia central, que es el pilar de nuestra constitución subjetiva, también es una, acaba siendo una fantasía. Porque, es, o sea, ¿cuál es ese yo si quito yo todas las presuposiciones subjetivas claro. de los otros? Y aparte, no, es que no hay nada.
1: ¿y cuál cuando tienes, una, cuando tienes una exposición pública y tienes una sí. conexión artística, hay que andar muy fino entre lo claro. que parece que eres y lo que eres. Mm. Por eso siento que todo lo, todo lo que tiene que ver con, la, con las redes sociales uh -huh. es muy delicado encontrar el equilibrio entre lo que tú eres y lo que tú mm. quieres que se vea que eres. Claro, Entonces, completamente. Siento que el ejercicio sano es que tus redes se parezcan lo máximo posible a ti. Por tu equilibrio
0: claro, mental. Claro, por, ¿no? por supuesto. Porque si no
1: empiezas a generar, y eso nos pasa a nosotros, es decir, sí. yo muchas veces que tengo un día malo eh, y tengo que hacer entrevistas, me vuelvo a casa triste porque he mostrado una parte de mí dicharachera y he, me he traicionado. Por no realmente ser honesto y mostrarme triste y mostrarme mal. Vulnerable y. Eso y me frágil. ha generado mucha culpa muchas veces. Y tiene mucho que ver con lo que se ve de ti, lo que mm se espera de ti lo que tú eres, ¿no? Y lo mm. que
0: terminan interpretando los demás. Exacto. Güey. Porque aún así, aunque digas tú, oye, ¿sabes qué? Pues fui vulnerable, fui, estuve triste, como lo estaba. pues a lo mejor alguien lo puede interpretar. Qué no, como, no, no, no como que transparente, ¿no? Sino, no, no eh, pues Cuando hubieras dado la entrevista, Exacto. ¿para qué va a dar la entrevista? Exactamente. Así, claro. Sí, explico. O sea, híjole, güey. Está... Pero, hay que,
1: pero hay que estar pendiente de eso, ¿eh? Desde, sí. desde el prisma de, 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 la, de la persona que nos dedicamos a una actividad que tiene un peaje, que es la popularidad, que claro. es un peaje desde sí. mi punto de vista caro. Uh -huh. um, tienes que estar pendiente de, de tener un equilibrio entre uh -huh. O sea, siempre ser tú, intentar siempre ser tú. Sí. Esto que digo parece una obviedad, pero no
2: lo es. No, no, no. Sí me parece que es una no, no. cuestión sí. fundamental hoy en día. Pero además, Leiva, tú has, para cuidarte, has, has, has lidiado con este peaje durante muchísimos años, sí. ¿no? O sea, no es algo nuevo para mm. ti. Y aparte no. también me parece interesante porque te tocó la transición de sí. la popularidad previa redes sociales a la popularidad post-redes sociales, que creo que es distinta, ¿no? Bueno, yo estoy muy... Siento que he
1: tenido mucha fortuna porque a mí me llegó la popularidad siendo muy jovencito y de una manera muy abrupta, mm. con 23 años, con una banda que yo tenía que se llamaba Pereza. Claro. ¿sí, sí, sí? Y pasamos de ser dos, unos chicos de barrio...
2: A ser fundamentales en todas las fiestas.
1: Bueno, a, a no poder <risa> pasar por, por institutos, por el mm. cine o por centros comerciales. ¿no? Wow. Esto tuvo un impacto muy, muy negativo en mi vida y creo mm. que me ha arrastrado... Hasta el día de hoy creo que tengo una relación... Eh, un poco insalubre con la popularidad, ¿no? Okay. La acepto con deportividad porque es parte del es un juego. privilegio brutal vivir de lo que te gusta. Claro, sí. claro. Es el precio que pagas. Y el precio que pagas me parece un precio que lo pago. Justo. Otra sí. cosa es que lo disfrutes. Sí, sí, sí. sí. Yeah. Pero sí que siento que es una. Es, es un aspecto de la vida bastante antinatural.
2: ¡Uy, qué, qué bonito! O sea, porque, disculpa, pero hay, hay, un, hay un filósofo coreano que, que está en Alemania, que se llama uh -huh. Byung-Chul Han, que habla de la sociedad la transparencia. Uh -huh. Y él dice que las cosas hoy en día no desaparecen por anonimato, desaparecen por omnipresencia. ¿okay? Pero ver pero interesante este comentario vinculado al hecho de que tú puedas sentir soledad en la cama con toda la popularidad que tienes. Sí, desde luego. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? porque la soledad viene como casi como una residual del hecho de que... Y, y te conté esta historia, ¿no? Un amigo mío que también es figura pública bastante reconocida ah, en México sí, sí, sí. y demás, me comentó, me dijo, oye, me lo comentó a mí, ¿no? Me dijo, oye, tú tienes mucha suerte que pues tu fama llegó relativamente tarde en tu vida, ¿no? Y tú ya tenías una vida más o menos hecha, familia y lo que tú quieras, ¿no? Y él me dijo, yo que empecé muy temprano con esto, siempre tuve este cuidado en no sé por qué la gente se me acercaba. Y siempre tenía esta dificultad de establecer un vínculo íntimo con otros, porque pues ya no sabes por qué la gente se te acerca y en qué, en qué tipo de, 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 de intención, ¿no? Claro. Entonces creo que es verdad que uno no, no desaparecerá parte de nuestra individualidad y nuestra vida secreta al volvernos nosotros figura de una mirada. Completamente, ...completamente omnipresente... omnipresente ...porque o sea, si todo el mundo te conoce... ...si todo el mundo tiene una idea de ti... ...en, en qué momento tú tienes la oportunidad... ...de desarrollar una idea verídica, original... ...y, y orgánica y, y espontánea... No de ti? ...y no, no nada. ...o sea, cómo, ¿cómo puedo yo darme una idea espontánea de Leiva... ...si ya llegué aquí con N referencias claro. de quién eres?
1: Pues mira, te voy a decir algo muy bonito... ...por eso viajo... ...por eso viajo... ...me di cuenta que no, yo no viajo a Ciudad de México... ...a grabar un disco... ...o a, hmm. o a Argentina o a Colombia para tener un rédito. Yo viajo porque es la única oportunidad que tengo de ir a una cena anónimo y decir cómo te llamas. Me llamo Miguel y poder decir uh -huh. ¿y, y qué eres, poder decir. Soy carpintero. <risa> sí, claro. Nadie va a tener un juicio. Es la claro. única es tener la oportunidad de volver a vivir, relacionarte desde cero sin tener una carga, una carga que puede ser positiva, puede ser uh -huh. negativa, ¿no? Pero al fin y al cabo viajar te da la oportunidad de llegar a una cena y decir me llamo Miguel uh -huh. que nadie sepa
2: de, Soy escultor de cerámica. Claro, claro. Y entonces ahí se
1: genera una cosa muy
2: transparente, sí, muy
1: pura. Muy legítima. Entonces es verdad que sí. convivir con, con... A ver, yo tengo una popularidad muy comedida donde puedo hacer una vida muy normal. Compro, entro, salgo. Mi vida es normal. No voy en sí. yates privados, ni, ni mi vida tiene un, un elemento extraordinario para nada. Vivo en un barrio, hago una vida de barrio normal. Lo único que sucede es que la gente conoce mi nombre y tiene un juicio sobre mí, claro. yo no conozco el nombre de la gente que tiene un juicio. Y eso es muy loco, ¿no? Sí. Y aprovechando que vosotros tenéis una mirada filosófica de la vida muy interesante, perdonadme que me salte el guión, pero no. hay algo que me gustaría preguntaros. Sí. Y es lo siguiente, yo creo que cuando una persona tiene un, un, un lugar público, uh -huh. eh, la sociedad tiende a depositar la responsabilidad de que sean un ejemplo. Uf. Sí, 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 claro. Y esto me parece injusto, mm. eh, porque siento que eso se debería hacer desde la educación. Mm. Desde la educación, ¿no? La sociedad deposita en los personajes populares la responsabilidad de vosotros tenéis que ser ejemplo. Mm. Y yo digo, no, eso se tiene que hacer desde la educación. No podemos responsabilizar, responsabilizar a un personaje público por tener una. No sé. Un talento. O, o por tener una opinión eh, sobre el COVID o, o sobre cualquier otra cosa disparatada, ¿no? Sí, claro. Entonces pienso, qué loco que tenga más relevancia la opinión de una persona pública que de una persona anónima. Sí, y, loco, y,
0: ¿no? y el problema sí. ahí que me parece es la carga que, que se le pone al, al significante de ejemplo, ¿no? O sea, porque me parece que el problema está en que la gente utiliza desde ser un ejemplo, pero ejemplo como sinónimo de perfecto, Exacto. ¿sí? lo cual es deshumanizante. Exacto. Sí, ¿Sí explico. O sea, el es... problema no es que... Su...
2: El problema ¿Cuántos es a qué políticos piden
1: claro, disculpas? No, ¿Eh? Ninguno. Sí, sí, ¿Cuántos sí, sí. políticos dicen, me sabes, ayer pensaba una cosa y hoy pienso la otra?
2: Ah, sí. uh
1: -huh. En los cánones de la política no puedes decir eso porque pareces un político de mierda. Sí, exacto. Claro. Pero es lo contrario. Estoy deseando que un día un político diga, sabes una cosa, es que ayer pensaba eso y yo pienso lo contrario. O sea, sí. Yo voy a aplaudir en vez de decir, yo ya no al te fin. voto porque tú porque tú tienes muchas contradicciones, yo voy a decir, al fin, al fin te un pareces, al, al fin hablas de mí, claro, ¿no? sí, claro. Al fin un humano, ¿no? No un guion, no un guion actual.
0: Es pero eso, sí. es, lo, eso es, lo, esa es la gran paradoja, que en el acto este precisamente de idealización del otro, deshumanizamos al otro. Exacto. Mm -hmm. Cuando Exacto. sabemos que no es humano eso, sabemos que sí. los, coger, nosotros somos humanos y hemos tenido fallamos. diversas experiencias, fallamos un montón de veces, pero parece que no estamos dispuestos a tolerar esos mismos fallos sí. en el otro, sí, claro.
2: eh, que es eh, que, que es completamente paradójico. Sí, yo creo que exigir exigir una lógica absoluta y rigurosa en el comportamiento del otro, es profundamente deshumanizante, porque, el, porque el ser humano primordialmente es subjetivo o sea, somos sujetos, no somos objetos no o sea no somos máquinas de calcular las sí. computadoras no se equivocan, los humanos sí. Sí, sí si una computadora se equivoca es porque hubo un error de programación, o hubo un bug o una falla eléctrica, la computadora no se equivoca es, es sintaxis uh -huh. pura tiene inputs de variables y outputs de resoluciones, pero las, las matematizaciones se hacen perfectas en todas sus instancias, uh -huh. el ser humano no cada vez que invocamos una palabra, un ejemplo, un significante, una representación, pues nuestro propio contexto, nuestra contingencia, nuestra situación en el momento, toda nuestra hermosa subjetividad sale a flote y el sentido que le damos a las cosas pues es muy imperfecto, ¿no? Y yo creo que, y, y regresando a tu punto, concuerdo contigo y yo creo que lo que pasa mucho en esta época es que la gente confunde el celebritismo con el mérito. No, o sea, con el mérito, con la autoridad, sí, perdóname. Sí, o sea, sí. en el sentido de decir, si es famoso, su opinión vale. Perde.
0: Es una falacia a, de a César lo de César. A sí, César ¿no? lo
2: que es del César. A César lo que es del César. O sea, si a Messi le voy a preguntar opiniones sobre el fútbol. Exactamente. ¿No? ¿Yo por qué le voy a hacer caso a Messi sobre el COVID? Hagan el favor. Yo creo que también la gente tiene que aprender a desarrollar ese criterio. Lo que pasa es que redes sociales muy nefastas. Tiene que ver con educación. Como que te, 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 con con cuerpo, completamente. Tiene que ver con educación. Sí. Y con,
1: o sea, en un mundo ideal, para mí, todo tendría que partir de la educación. Entonces, mm. la prohibición. Es un problema, es decir, tendríamos que estar, a, que poder convivir con un autobús que pase, ¿no? Es que hubo un autobús que en donde, en mi país, hubo un autobús de un grupo político que decía los niños tienen pene, las, las mujeres tienen vagina, o sea, haciendo... The box. O sea, claro, haciendo ah, una, una yeah, barbaridad. Yeah, yeah, Entonces, sí. claro, obviamente fue... Era un, es un disparate tal y un, y un atentado tal uh -huh. que la gente decía y, y estaba en, en el debate la prohibición, ¿no? entonces yo pensaba joder, yo no lo prohibiría yo creo que tenemos que ser capaces de que pase un autobús con esa información disparatada y digamos, mira qué disparate vamos no, <risa> claro. otra cosa pero sí. si prohibimos cualquier claro. cosa que parezca disparatada, claro. no vamos a tener la capacidad de, elegir, de, de, de discernir y si sale un tipo en televisión diciendo una estupidez, uh -huh. decir